0: Ah, nein, Aber also, es hört sich natürlich alles geil an, weil ich muss schon sagen, also im Gym, man wird schon, also diese Mischung aus Sport und äh, das Ganze, das macht schon geil. Also man könnte ich könnte schon da Sex haben. So. Das nennt sich dann, wenn er im Dampfbad ist,
1: den Jürgen Würgen. <lacht> so wollte ich das sagen. <lacht>
0: das habe ich so nicht gesagt. Darin habe ich mich total wiedergefunden. Nur bei mir weiß mein Partner davon nichts. Hey, hier ist Hollywood Trend. Dein LGBTQ-Plus-Podcast Hallo und herzlich willkommen beim hollywood Tram podcast Dein LGBTQ-Plus-Podcast ah. Ich wollte einfach mal was anderes machen Wie fandst du's? Hollywood -Tram. Oh. Oh. Ja, herzlich willkommen beim hollywood -Tram podcast ein LGBTQ-Plus-Podcast, der Podcast, bei dem ihr anonym, via telonym die Themen bestimmt und äh, letzte Woche habe ich ja groß angekündigt, aber wir reden noch so viel über ähm, das Fitness-Thema, weil sich so viele gemeldet haben und wir sind gleich dazu gekommen, das alles vorzulesen, Pierre, das kommt alles heute, weil letzte Woche haben wir so ein bisschen private Sachen erzählt. Und haben nicht so viel Telonym via, nee, anonym via Telonym gemacht. Ja, ja aber erstmal Hallo Pierre, Hallo Pierre Daily. Hallo, <lacht> Die süßeste, süßeste Co-Hostin seit ähm, es Zartbitterschokolade gibt. Hä, das macht gar keinen Sinn, <lacht> oder? Nee, macht keinen Sinn. Aber ich weiß, danke schön. <lacht> du weißt es zu schätzen, Ja. Ja, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr findet natürlich wie immer alle Links in den Show Notes, denn hier könnt ihr ja die Themen bestimmen via Telonym. Da braucht man auch keine App für. Geht einfach in die Show Notes auf den Link. Ähm, die Shownotes sind sozusagen die Titelbeschreibung zum jeweiligen Podcast-Folge. Da sind die Links hinterlegt und da könnt ihr einfach uns via Telonym schreiben ohne App. Und ich frage ja jede Woche am Anfang, was wir zuletzt gehört haben. Und diese Songs landen auch alle immer in unserer Hollywood-Tramp-Podcast-Playlist. Also Pierre, was hast du zuletzt gehört? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, weil wir das ja irgendwie vor zwei Wochen schon mal hatten. Ähm, Dua Lipa mit Dance the Night.
0: ja. Wir hatten das, weil ich habe das schon in die Playlist gepackt, bevor der rauskam. weil ich habe gesagt, ich pack den einfach schon mal, ich erwähne den und wenn der rauskommt, packen wir ihn rein, ohne zu wissen, ob der jetzt gut sein wird. Genau, und ja. jetzt
1: ist er ja raus schon. Und ähm, wie, also ich muss sagen, ich finde den eigentlich ganz gut. Also für Dual-Verhältnisse ist es echt ein guter Song.
0: Voll. Ich finde auch, dass das. Also das ist ja der Soundtrack zu dem Barbie-Film, ne? Und ähm, ich finde das witzig, dass das auch diese Future Nostalgia Sound, also das ist so, das könnte auch auf dem Album drauf sein. Ja, also ja, so. das ist,
1: glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, was ich damit habe, weil es klingt jetzt irgendwie nicht, als wenn damit eine neue Ära eingeleitet wird. Nee, es wird. klingt
0: sehr nach äh, Levitating, finde ich. Ja, ne? doch, so. Also, Aber ich frage mich halt, also ich habe auch gedacht, entweder ist das einfach nochmal so ein Leftover, vielleicht war das ein Song, was auch dafür geplant war und den hatte sie einfach über und dachte sich so, bevor ich jetzt was Neues mache, kriegt ich halt der, das Barbie-Ding das. Und ich glaube auch, das ist Taktik, weil ich wette, dass dann die erste Single vom neuen Album bestimmt irgendwas sein wird, was uns alle überrascht.
1: Ja, aber ich möchte das auch. Also ich möchte, ja. dass sie so einen richtigen Bruch macht. Ähm, also sie muss jetzt kein neues Genre machen, aber es muss schon irgendwie was Neues sein, weil jetzt nochmal so ein Future Nostalgia 2.0 brauche ich jetzt glaube nee, ich auch nicht. Das weil das macht doch
0: eigentlich keiner, oder? Sich so zu wiederholen ja. mit einem Album. Weiß
1: ich nicht. Was sagst du zu Eva Max? Ich finde, die beiden Alben, das könnte auch eins sein.
0: Ja, gut. Ja, schon. Aber dadurch, dass so keine Konzeptalben sind, ist okay. Bei ihr ist eh mal das Album ist ja, bei ihr ist das immer so ein Albumproblem. Die hat doch immer 300 Singles drei Jahre lang, bis sie dann mal das, da ein Album droppt. Ich glaube, Eva Max ist da vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ja, stimmt. So, weil die eh so nicht so, aber ja, ich glaube, ich glaube das wird auf jeden Fall in irgendwas Neues wird daran, die wird nicht das gleiche nochmal machen. Das wäre so bescheuert einfach. So, ich mache
1: ein <lacht> Remake und ja. äh, mache eine Deluxe Edition drauf.
0: Ist so. Ähm, ich habe von, wir haben gar nicht über Kelly Clarkson oft genug geredet, deswegen habe ich die neue Single von Kelly Clarkson drin. My Favorite Kind of High. Die ist so ein bisschen schneller. Der Anfang hört sich so ein bisschen nach U2 an, aber dann ist es so ein bisschen wieder so die Rock-Pop-Kelly, so ein richtiger mitgrüll song und ähm, das wird ja ihr Break-Up-Album, also ne, von ihrer Scheidung, aber in dem Song geht es um das Positive, also es geht um den Moment, wo sie ihn halt kennenlernt und wo alles so beflügelt ist und ne, so my favorite kind of high, also sie ist halt so beflügelt von den Emotionen und äh, richtig schöner Song. Ich hoffe einfach, dass die Frau auf Tour kommt. Ich brauche endlich mal ein Kelly Clarkson-Konzert. Würdest du hingehen? Mm,
1: ich Kommt drauf an. Also ich an sich schon gerne mal, aber wenn das jetzt irgendwie, sage ich mal, ein Konzert wird, wo die Karte irgendwie 100 Euro kostet, dann würde ich es, glaube ich, wieder nicht machen. Ja. Weil das wäre es mir dann doch wieder nicht wert. Ja. Aber wenn sie so ein bisschen so eine kleinere Venue oder so mhm. und dann kostet das irgendwie einen Fuffi oder so, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Ja.
0: ja. Wobei ich glaube, nee, wenn Lizzo schon knapp 100 gekostet, ich glaube, wir sind schon so auf dem Niveau ist ja alles so teuer geworden irgendwie. Ich glaube, ich muss
1: es aus meiner Mut heraus entscheiden, ja. ob ich dann Bock ja, ja, drauf habe zu dem Zeitpunkt,
0: ja. Ja, habe ich jetzt beide Songs, also deiner war ja schon in der Playlist, den habe ich jetzt auch mit reingepackt, findet ihr alles in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, auch kurz nochmal der Hinweis, wenn ihr das hört, warte mal, wenn ihr diese Folge hört, weil wir produzieren gerade vor, dann war ich schon in London auf dem Mighty Hoopla Festival. Das heißt, davon werde ich dann nächste Woche wahrscheinlich erst erzählen. Und ich bin dann gerade im Urlaub hier, wenn ihr das hört. Ähm, wer hat das genehmigt? Ähm, die Hollywood-Tramp-Zentrale. Also der Urlaubsantrag
1: <lacht> lag nicht auf meinem Schreibtisch. Oh, oh. <lacht>
0: Kündigung, Abmahnung. <lacht> ja, das heißt, äh, ja, werde ich wahrscheinlich nächste Woche davon erzählen können. Aber ähm, ja genau, kurzer Hinweis. Also in diesem Monat ist es ein bisschen ruhiger, weil im Juli sind ja die ganzen CSDs aus Hollywood-Tramp beim CSD Frankfurt, Köln, Berlin, Hamburg und äh, was genau, das sage ich euch alles noch oft genug, findet ihr auch alles auf hollywoodtramp.de, aber im Juni, das ist der Beyoncé-Monat, da ist Beyoncé ja in Deutschland und deswegen gibt es am 15. Juni in Köln die Aftershow-Party zum Konzert in Köln, das ist nicht wundern, das ist unter der Woche, weil das Konzert ist glaube ich an einem Donnerstag und dann dem Mittwoch da drauf, das ist der 21.06. ist Beyoncé in Hamburg und da gibt es dann auch in Hamburg eine Hollywood-Tramp-Aftershow-Party. Frankfurt leider nicht, weil da findet eine andere Party statt, ähm, und die, da wollte ich keine Konkurrenzsituation schaffen deswegen die Frankfurter müssen sich anderweitig umsehen aber äh, ja so sind die Termine da könnt ihr Hollywood -Trend Live erleben mega so kommen wir zu anonym via telony die schon ganz harte nippe <lacht> so hey ihr kleinen tripperchen Okay, ja. Zum Thema Fitness muss ich mich einfach melden. Ich bin selbst in dem Fitnessstudio mit den zwei Fs im Namen. Ja, Fitnessfirst, Leute. Tatsächlich ist das Fitnessstudio für mich der Nummer eins Cruisingplatz. Ich habe nur wegen dem Dampfbädern eine deutschlandweite Mitgliedschaft. Unabhängig davon mache ich super gerne Städtetrips. So war ich schon sehr oft im Fitnessfirst in Hamburg, in Berlin und in München. In Berlin gibt es inzwischen eine Security nur für den Spa-Bereich, die nur schaut, dass niemand was macht. Spoiler, trotzdem hatte ich was auf der Dachterrasse mit einem. Er hat mich schon im Ruheraum die ganze Zeit angesehen. Als er mir dann auf die Dachterrasse gefolgt ist, habe ich ihm weggefrühstückt. In Hamburg, ähm, Hamburg war es ganz komisch. Mit mir saßen zwei Freunde im Dampfbad. Ich habe den einen auf sein Hamburger Jung-Tattoo angesprochen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, er findet mich irgendwie strange. Ähm, er hat dann aber angefangen, sich zu wichsen, worauf ich natürlich eingestiegen bin. In München hatte ich mal zusammen mit fünf weiteren gewichst. Ich kenne auch viele Männer, die zwei, äh, die zwei Fitness First haben. Das eine, in dem sie wirklich trainieren und eines nur für das Dampfbad. Klar, die sagen sich, das ist mir, im, was, das ist immer noch günstiger als die Gay Sauna und ehrlich gesagt sogar erfolgsversprechender. Ach ja, das Wichtigste habe ich vergessen. Bevor ich immer nach Berlin fahre, bleibe ich eine Nacht in Leipzig. Auch da gehe ich Überraschung ins Fitness First Dampfbad. Normalerweise gehe ich danach immer in die Sauna, äh, in die Gay Sauna. Inzwischen bin ich im Fitness First Dampfbad meistens erfolgreicher, mehr Schwänze als in der Gay-Sauna. Ich mag diesen Vibe zwischen Sport, nackter Haut und dem Verbotenen. Also immer schön mit dem Wasserschlauch die, die Sitzfläche abspritzen, bevor ihr euch hinsetzt. Ihr wisst nie, was vorher passiert ist. Barry, ich bin zum CSD in Hamburg. Habe ich eine Chance, dass du mal neben mir im Dampfbad sitzt und, und ich mich um den kleinen persischen Prinzen kümmern darf? Oder bist du im John Reed? Schönen Sonntag. Hast du gerade klein gesagt? Woher war <lacht> du das? <lacht> okay, also erstmal zu der generellen Geschichte. Was geht bei Fitness First ab?
1: Also jetzt verstehe ich langsam auch, warum die ganzen Gays äh, dahin gehen. gehen. Ich habe ja immer gesagt, mir ist das zu teuer. Ja, Aber ich wusste auch ja auch teuer. nicht, welche Premium-Vorteile
0: das <lacht> hat. <lacht> Ey, mein Freund ist bei Fitness First. Jetzt verstehe ich so einiges. Oha. Oh oh. Ups. Ähm, ja, krass, aber ich, wir haben ja schon mal drüber geredet, ich würde mich das da, ich bin nicht der Typ, der auf sowas einsteigt, ich traue mich das einfach nicht.
1: Nee, zumal, finde ich auch, ähm, ist ja das Dampfbad in, im Fitness-First ja auch in dem Sinne kein Safe-Space oder so. Mhm. Wenn du da irgendwie erwischt wirst oder so, das ist halt dann schon hat schon andere Konsequenzen. Ja. Also ich glaube, ich hätte da auch zu sehr Angst.
0: Ich frage mich auch, wenn die dann zu fünf wichsen und dann kommt ein sechster rein, hören die dann einfach schnell auf oder wie ist das denn dann? Muss ja eigentlich. Weil es kann ja immer mal jemand reinkommen, der das sofort meldet, weil er das mega Scheiße findet.
1: Mhm.
0: Das ja, wundert mich keine halt. Ahnung Aber es hört sich natürlich alles geil an, weil ich muss schon sagen, also im Gym man wird schon, also diese Mischung aus Sport und äh, das Ganze, das macht schon geil. Also man könnte, ich könnte schon da Sex haben, so sage ich mal.
1: Wobei, findest du, dass es so eine bestimmte Übung gibt, wobei du geil wirst? Nö. Also bei mir ist das zum Beispiel immer, wenn ich Bauch trainiere. Echt? Irgendwie. Ja, wenn ich so Bauchübungen mache, dann habe ich manchmal das Gefühl, als wenn ich dabei irgendwie horny werde. Ach, weil irgendwie witzig. diese Muskelgruppe da unten, ich weiß nicht, ja. irgendwie, das regt irgendwas an.
0: Ja, also nee, so eine so ne bestimmte Übung ist mir nicht aufgefallen. Ich finde, generell ist man so ein bisschen aufgegeilt. Irgendwie herrscht auch so eine gewisse sexuelle Stimmung im Gym.
1: Ja, man guckt auch irgendwie immer so und ja. ich weiß nicht, wenn da so heiße Typen da sind
0: ja. denke ich auch
1: immer so, boah.
0: So und alle sind irgendwie mit ihrem Körper beschäftigt, so, dann denkt man ja auch irgendwie an Sex, so und vieles sieht ja auch sexy aus, weißt du, so im Sport, also kann es. Ähm, ja, aber ich finde es halt krass. Also ich finde es auch, was Sinn macht, ist natürlich, dass man sagt, in dem einen fitness First, gehe ich wirklich nur zum Trainieren und in dem anderen gehe ich dafür hin, weil ich glaube, ich hätte auch keinen Bock, immer wieder auf Leute zu treffen, mit denen ich dann im Dampfbad mal was hatte oder so, weiß ich nicht. Aber ähm, ich finde das krass, dass das so, also dafür steht, dass er wirklich sagt, okay, ich kann wirklich da hingehen und greife immer jemanden ab. Weil bei mir im Fitnessstudio, das ist jetzt nicht bei fitness First, da entstehen, also da habe ich ja nur diese eine Situation gehabt, die ich letztens erzählt habe, dass jemand da mal aus der Dusche gepfiffen hat, aber sonst habe ich da gar keinen, so, ein, so eine Situation, wo es so sein könnte. Aber gut, ich bin da auch nicht im Dampfbad, also wir haben wir haben das da nicht, weil das Studio ist relativ klein, aber ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich im Anschluss auch in die Sauna gehe und da fummelt da jemand an sich rum oder so, aber sowas ist mir da halt noch nie passiert.
1: Aber ich glaube, das Ding ist halt auch, dass einige Personen sowas irgendwie auch anziehen. Ja, also das ist ja ganz oft, dass so Leute, wie jetzt zum Beispiel derjenige, der das geschrieben hat, so ja, dann war ich in der Stadt da ist was gelaufen, dann war ich ja. in der Stadt da ist was gelaufen. Und wenn ich da jetzt aber hinfahren würde, dann wird da wahrscheinlich gar nichts laufen, ja. weil ich glaube, ich diese, also man muss ja quasi diese Signale erkennen und muss dann aber auch auf diese Signale einsteigen. Mm. Und ich glaube, ich wäre dann aber in dem Moment, wenn ich irgendwas sehen würde, dann würde ich wahrscheinlich so denken, oh Gott, schnell weggucken ja. oder so oder ja. irgendwie. Also ich würde niemals so nach diesen signalen schauen, um dann dort irgendwas zu machen. Ja, das ist glaube ich der große Unterschied, warum uns otto Otto-Normalverbrauchern so sowas nicht passiert. passiert ja.
0: ja, wahrscheinlich, ey. Ja, aber genau zum Thema, ob man ähm, mich da jetzt treffen kann. Nee, ich bin ja nicht beim Fitness First, also mein Freund ist da und man kann freitags immer jemanden mitnehmen, so, aber dazu kommen wir eigentlich nie und äh, ich muss auch sagen, mein Gym ist viel näher dran, deswegen wozu soll ich da hinrennen? Entschuldigung, ähm. ich höre hier gerade nur Ausreden. Ja, ist so. <lacht> und zum CSD bin ich ja eh, also hör mal, zum CSD ist bei mir hier die Hölle los mit ähm, CSD-Abschlussparty, eigener Truck und so. Da werde ich ganz bestimmt nicht ge gechillt im Fitnessfirst sitzen. Im ja, Dampfbad. aber wenn dieser
1: ganze CSD-Stress dann durch ist, da musst du doch auch mal ein bisschen.
0: Ja, dann treffe ich mich mit allen Hollywood-Tram-Podcast-Hörern im Dampfbad und dann könnt ihr euch um meinen kleinen persischen Prinzen kümmern. <lacht> Schöne Grüße. <lacht> <lacht> ja, okay, wollen wir zum nächsten kommen, weil es geht ja auch nochmal um das Thema Gym. Vielleicht mhm. passt das gerade ganz gut. Also zum Thema Gym, ihr Lieben. Ich möchte kurz etwas zum Thema Gym sagen auf die Folge von letzter Woche. Ich gehe in Stuttgart in ein Fitnessstudio in einer alten Fabrikhalle. Es ist ein also es ist ein einzelnes Studio und ich schätze, dass dort 97 Prozentäten sind. Ich lebe nicht versteckt und wenn man im Gespräch mit jemandem kommt und gefragt wird, sage ich auch offen, dass ich schwul bin, beziehungsweise es wird, sich, es wird sicher rumerzählt worden sein. Stuttgart ist da wie ein Dorf. Ich dusche dort, gehe ab und an in die Sauna und habe nicht das Gefühl, dass ich mich da irgendwie anpassen muss, um nicht aufzufallen. Ich bewege mich frei. Durch euren Podcast lerne ich immer mehr, wie sehr ich mein, äh, mein, was, mein Wohl, nee, Wohnumfeld schätzen darf. Was meint er mit meinem Wohnumfeld in diesem Sinne?
1: Vielleicht ähm, weiß er durch unseren Podcast mehr zu schätzen dort, wo er wohnt vielleicht nicht immer alles so aber hey, ich verstehe den zusammenhang gar also nicht so richtig. Ich, ich lese
0: mal weiter vielleicht ergibt sich das dann auch wenn wir kein feste keine feste schwule kommen äh, schwulen club wie den kings club leider nicht mehr haben und ach so doch ich glaube auch er meint sein sein wohnumfeld also mhm. wo er wohnt weiß er immer mehr zu schätzen auch wenn die halt nicht diesen schwulen club mehr haben äh, und ich diesen vermisse ähm, vom was? Vom Herzen, danke für eure Zeit, die ihr in eurem Podcast steckt und äh, jeden Sonntagmorgen beim Joggen am Neckar hören darf. Liebe Grüße, Jürgen. Ähm, ja, danke jetzt für dein Feedback und ich habe jetzt gehofft, dass da so eine Story kommt, dass trotzdem da was läuft im Gym, aber anscheinend ist es bei ihm wie bei mir. Also
1: Ja, ich würde mal sagen, dass äh, er dann, nee, wie sage ich das jetzt? Das nennt sich dann, wenn er im Dampfbad ist, den Jürgen Würgen. <lacht> So wollte ich das sagen.
0: Oh Mann, ey. Also ich warte wirklich auf diesen Moment, wo ich im Gym äh, diese Begegnung habe. Also mir ist das wirklich noch nicht passiert.
1: Nee, mir auch nicht. Aber ich glaube, in dem Gym, wo ich bin, würde das auch gar nicht gehen, weil da ist immer so viel los, auch in der Umkleidekabine. Und da kommen ständig Leute rein und raus ja, und in bei die Dusche. Auch, ja. Also da würde es, glaube ich, nie einen Zeitpunkt geben, wo man mal in Ruhe zu zweit mit irgendwem unter der Dusche wäre. Ja,
0: nee, gibt es bei mir auch nicht. Also ich wüsste nicht, wo man das in Ruhe machen sollte. Also man könnte eher da anbändeln und dann zusammen wohin gehen. So, ja. Gut, kommen wir zum Nächsten. Hallo, ihr geilen Popo-Piraten. Was sagt Pierre als Fan zu den Missbrauchsvorwürfen gegenüber Rammstein? Oh, oh, ganz joio wunderpunkt. Joio ganz joio. wunderpunkt. Also man muss ich ja kurz sagen, Pierre ist ja unser Metal Rock Beauftragter hier und hört gerne Rammstein. Und ich glaube, deswegen kommt das jetzt auch, dass du darauf angesprochen wirst, weil wir hier auch viel über Rammstein geredet haben und du warst auch auf dem Konzert und so. Und ähm, erzähl doch mal, worum geht es jetzt überhaupt?
1: Also es geht darum, dass dem Sänger, also im Grunde wird immer gesagt, es wird der Band Rammstein vorgeworfen, aber ja. ich glaube, die Vorwürfe sind eigentlich gegen den Frontsänger Till
0: Lindemann. Warte ganz kurz, bevor du das erklärst, ne? Vielleicht sagen wir einmal an welchem Tag wir das aufnehmen. Weil nicht, dass in der Zwischenzeit das, das Ganze sich noch irgendwie entwickelt und die Leute denken, wir reden hier voll die Scheiße. Also ah, okay. wir zeichnen gerade hier am, am 30. Mai auf. Und wenn ihr das hört, ist es, glaube ich, schon über eine Woche später. Aber Genau, also die ja.
1: Vorwürfe sind jetzt gerade noch sehr aktuell und frisch. Das heißt, man hat da jetzt eigentlich noch gar nicht so wirklich Informationen. Nur, dass ein Fan oder eine Fanin ähm, im Ausland auf einem Konzert war und dort in den Backstage-Bereich eingeladen wurde nach dem Konzert und jetzt ähm, macht, macht sie irgendwie der Band Vorwürfe, dass sie, während sie im Backstage war, zum Sex mit Till Lindemann aufgefordert wurde, mhm. sie das aber abgelehnt hat. Sie hat aber auch gesagt, dass ähm, Till Lindemann das auch akzeptiert hat, also mhm. er hat sie da jetzt nicht irgendwie dann vergewaltigt oder so, ähm, aber sie hatte wohl dann plötzlich K.O.-Tropfen im Drink gehabt, also sie hat im Backstage auch Getränke angeboten bekommen von der Band okay. und hat hinterher, nachdem sie das wohl getrunken hat und den Backstage verlassen hat, hat sie wohl gemerkt, dass es ihr nicht mehr gut geht mhm. und hat dann wohl auch voll den Absturz gehabt und ja. Da war sie aber schon weg. Da Sinn. war sie schon wieder raus und macht oder wirft jetzt der Band vor, dass die Band ihr K.O.-Tropfen im Backstage-Bereich verabreicht hätte mhm. mit ja, dem, mit der, Absicht, mit der dass Absicht, dass da wahrscheinlich dann noch was laufen würde. Ja. So. Und das ist jetzt aktuell der Vorwurf und ja. jetzt melden sich immer mehr Frauen, die quasi von selben oder ähnlichen Erfahrungen berichten, entweder auf der Rammstein-Tour mhm. oder auf der tillinde mansolo tour oder Ah, okay. Oder genau.
0: Und ähm, bei Rammstein, also mit Band meinen die dann die Rammstein-Band, also die anderen Mitglieder haben ihr das wahrscheinlich eingeflößt oder war das jetzt auch bei Till Lindemann bei der Solo-Tour?
1: War auch wohl bei der Solo-Tour, also es ah, sind okay. jetzt so quasi aus allen Ecken kommen jetzt auf einmal Opfer, die sich melden und sagen, ja, ich habe Ähnliches erlebt oder… Ah, krass. Ne? genau.
0: Weil das Ding ist ja, warum sollten die Mitglieder Till Lindemann Frauen zuschieben, das kann er doch auch selber… Machen. Weißt du, weil so also das da werden ja in erster Linie Fans mitgehen wollen. Die musst du ja nicht mehr überzeugen. Also die musst du doch nicht mehr ko. Die wollen doch. Also wenn die wollen, wollen sie doch auch Sex.
1: Also das Ding ist, Till Lindemann. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Ist ja schon jemand, der auf sehr, sage ich jetzt einfach mal, skurrilen Sex auch teilweise steht. Tillinemann hat ja auch selber einen Porno gedreht. Okay. Der auch im Internet frei zugänglich ist. Ich habe mir den mal aus Interesse mal angeguckt. Ja, wie alt
0: ist der? Also ist das wirklich aus der Zeit, wo die schon als Rammstein groß waren? Oder ist das so ja, Dil das ist gerade mal Nee, das ah, ist okay. irgendwann,
1: glaube ich, in der Corona-Zeit entstanden. Ach, krass. Ja, ja. Okay. Und ähm, da hat er auch sehr fragwürdige Sexpraktiken. Zum Beispiel? Ja, also irgendwie die Frauen werden da mit irgendwelchen Gegenständen ähm, penetriert, dann irgendwie wird da irgendwie mit Lebensmitteln irgendwie rumgeschmiert und mhm. keine Ahnung und er trägt dabei aber auch die ganze Zeit oder die Frauen tragen dabei irgendwelche komischen Schweinsmasken und sowas, mhm. also so ganz komisch irgendwie, wo man so denkt, okay, das würde jetzt kein normaler Mensch so machen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht ja auch drauf steht, mhm. wenn er dann die Frauen irgendwie unter Drogen setzt oder so. Ja,
0: das hätte ich jetzt auch gedacht, weil das meine ich damit. Also eigentlich, ich sag mal so, wenn du ein Fan bist und, dein, und du bist verliebt in deinen Star und er will dann mit dir schlafen, dann würdest du ja normalerweise sagen, oh geil, endlich, mein Traum geht in Erfüllung und dann haben die einvernehmlichen Sex, ne, so, also deswegen denke ich per se, dass halt so ein Star sein Groupie jetzt nicht überzeugen muss vom Sex, so, aber es sei denn, er steht vielleicht da drauf, dass es das halt eben ne, so, dass da diese dieser Aspekt von, weiß nicht, Bewusstlosigkeit oder irgendwas dabei Wobei ist. Wobei
1: ich mir auch vorstellen könnte, dass halt viele junge Frauen so naiv sind und da ja gar nicht dran denken, weil in dem Fall war es ja auch so, dass die Frau den Sex abgelehnt hat. Ja. Und wenn du da eingeladen wirst, auf eine Aftershow-Party zu kommen oder so, dann denkst du doch im ersten Moment erstmal nicht, dass der Sänger jetzt nee. mit dir Sex haben will.
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Dann denkst du so, geil, ich stand erste Reihe, ich werde jetzt ja. eingeladen oder so. Ja, also es wäre
0: was anderes, wenn er eine Person danach mitnimmt und sagt, komm, wir gehen auf mein Zimmer. Dann kann man sich denken, ne? So, aber im Rahmen von so einem ich meine, wie viele Leute kommen und gehen bei sowas. Ja, Ist so, so. Aber
1: es wurde jetzt auch berichtet, es gibt wohl explizit eine Agentin von mhm. der Band, die wohl gezielt Mädchen aussucht.
0: Oh, nee. Und
1: die dann quasi weiterleitet. So, das soll es wohl geben. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in einem Artikel stand auch, dass diese Agentin vorher auch für Marilyn Manson gearbeitet hätte. Oh, nee. Wurde
0: nicht die, wurden nicht die Vorwürfe gegen Marilyn Manson fallen gelassen. Da wurde doch jetzt freigesprochen, oder nicht? Ich weiß das gar nicht. Das recherchieren wir noch mal, das das mal Auf jeden
1: Fall gab es bei Marilyn Manson eigentlich dieselben Vorwürfe. Ja. Und dieselbe Frau soll jetzt wohl für Rammstein wohl ja. arbeiten. Ja. Aber man, das Ding ist, wir wissen es alle nicht. Das sind ja jetzt erstmal nur Vorwürfe, mhm. die da sind. Ich persönlich würde es sehr, sehr schade finden, wenn sich das jetzt wirklich bewahrheitet. Ja. Weil ich als Rammstein-Fan fürchte mich natürlich dann ja jetzt davor, dass man sich dafür schämen muss oder ja, dass man diesen Abstand Musik
0: nehmen muss, ja.
1: Genau, man darf dann die Musik vielleicht nicht mehr hören. Das wäre natürlich schon sehr schade.
0: Ja, krass. Ich frage mich immer, ich finde das immer besonders schlimm, das, ist, das hört sich total dumm an, aber ich finde es immer noch schlimmer, wenn das mit so Leuten ist, die eh schon so, ne, so was Düsteres verkörpern. Weißt du, so also wäre das jetzt Ed Sheeran? würde ich es nicht so schlimm empfinden, wie wenn das eh schon so eine Gestalt wie Marilyn Manson ist oder so Rammstein, weil es ist wohl alles so düster und brutal und, weißt du, so hypermaskulin und dann stelle ich mir vor, wenn so jemand, wenn du da nochmal in dem Rahmen vergewaltigt wirst, dann ähm, das ist dann noch schlimmer irgendwie so. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe das total, aber ich habe zum Beispiel bei Till Lindemann habe ich immer gedacht, das ist so harte Schale, weicher Kern. Also ich habe zwar immer gedacht, er sieht so böse aus, aber ich hätte ihm nie zugetraut, dass er sowas machen würde.
0: Ja, nee, hätte ich auch nicht. Und deswegen, das meine ich halt, also eigentlich, das ist dann noch schlimmer, wenn dieser, dieser Charakter, wenn dann, dann auf einmal wirklich so was Düsteres dahinter steckt, als wenn das jemand ist, der so ganz unschuldig daherkommt, weißt du, so, also, weiß ich, ich finde, also generell frage ich mich aber eh bei solchen Sachen, wie dumm sind die denn auch? Also, selbst wenn du also selbst wenn du einvernehmlichen Sex haben könntest mit diesen ganzen Fans, musst du doch immer damit rechnen, dass jemand einfach aus, aus Rache oder Geldgier früher oder später sagt, du hast ihn vergewaltigt oder nicht wenn du es so systematisch machst. Also weißt du, wenn du wirklich eine Frau hast, die die Mädels anschleppt, weil du zum Beispiel sagst, ey, wenn ich auf Tour bin, mach mir mal in jeder Stadt eine uschi klar, mit der ich Sex haben kann. So. Und egal, ob das einvernehmlich ist oder nicht, muss man noch auch davon, also damit rechnen, dass über Jahre vielleicht mal eine dabei ist, selbst wenn da nichts passiert ist, die das einfach behauptet, um dich kaputt zu machen. Sie, ich verstehe mhm. gar nicht, wieso die überhaupt, also wieso die sich da nicht zusammenreißen und sagen so, okay, ich suche mir meine Sexualpartner irgendwie außerhalb der Tour äh, klar, da kann das auch passieren, aber da, da lernt man sich vielleicht auf einer anderen Ebene kennen, weil es halt nicht Fan trifft auf Star ist. Oder was? man muss
1: sich vielleicht dann in so einem Fall einfach eine Professionelle dann buchen. Ja. Ich meine, Kohle haben die ja genug. Ja. Aber das ist ja, sage ich mal, viel besser, als wenn du dir irgendeinen Fan da aus der ja. ersten Reihe nimmst. Ja. Und ja. Ach,
0: das ist echt horror. Also, wenn das alles stimmt, dann Halleluja,
1: Ja, es ist natürlich immer schwierig, weil auf der einen Seite sagt man ja immer, man muss dem Opfer glauben. Auf ja, der anderen Seite pff, als Fan ist man da aber auch immer so ein bisschen zwischen zwei Stühlen. Also, ich ja. hoffe, dass das auf jeden Fall aufgeklärt wird. Ja. Und wenn das wirklich so sein sollte, dann bin ich auch der Meinung, dass Till Lindemann oder die Band oder wer auch immer das jetzt war, natürlich auch eine Strafe dafür bekommen muss. Ja. Aber ich hoffe, dass es nicht so ist.
0: Also das Einzige, was in diesem Fall vielleicht noch so ganz gut ist, ist, dass wenn die das im großen Stil gemacht haben und sich mehrere Frauen melden, dann braucht man dann nicht mehr dran zu zweifeln, weil dann ist es nicht so Aussage gegen Aussage, sondern ne, ganz viele Leute bestätigen das. Schwierig ist es immer, wenn das dann so ist, dass leider das immer Aussage gegen Aussage ist, weil das ist für, da haben wir schon mal drüber geredet, das sind beide die Verlierer, weil die eine Hälfte hält halt zu, zu dem Täter, die, also, ne, Täter in dem Sinne und die andere Hälfte zum Opfer, weil die dann in dem Opfer eigentlich einen Täter sehen und umgekehrt. Und also ich hoffe natürlich auch, dass das nicht stimmt, aber wenn es stimmt, ähm, dann, kann man's ja, dann weiß man auch, dass es wirklich so war, wenn sich jetzt ganz viele Frauen melden und alle das Gleiche erzählen und dann irgendwie rauskommt, ja, weißt du, so wie bei ähm wie hieß er nochmal, der diese Insel hat. Jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Epstein. Ja, Epstein, Epstein. Jeffrey alles. Epstein. Jeffrey Epstein, ja, genau. Ach so, Epstein. Epstein. Ja, <lacht> ja also Epstein. Ein Deutsch, ja. ne, Entschuldigung. Ä <lacht> ja, aber weißt du, wo, dann, wo man sagt, okay, die, die Frauen kannten sich nicht, erzählen alle die gleiche Story, sie waren alle auf der gleichen Insel und so. Also, ja, krass, ekelhaft. Und äh, ja, wenn das so war, dann ist das echt eklig.
1: Ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Aber wie gesagt, wir nehmen die Gra Folge ja gerade am 30. Mai auf und ja. wer weiß, wie der Stand ist, wenn wir, ja, ja wenn die absolut. Folge ausgestrahlt wird. Absolut.
0: Also deswegen, ich wollte jetzt ja mich auch auf keine Seite stellen. Ich finde auch, nur weil man so ein Porno dreht, ist man nicht gleich ein Vergewaltiger. Aber klar, wenn das jetzt, wenn ganz viele Frauen unabhängig voneinander das Gleiche erzählen, dann wird das schon nicht äh, von, weißt du, also, warum sollten die sich das ausdenken? So. Mhm. Okay, so kommen wir zum kompletten Themenwechsel. <lacht> ähm, hey, hallo, Lieblingspodcast. Seid ihr in diesem Jahr beim CSD in Köln? Würde mich freuen, euch dort zu treffen. Grüße von Micha. Ja, sind wir. Sowohl Pierre als auch ich.
1: Jein. Ähm, Wie jetzt?
0: Das ist mir gar nicht erzählt.
1: <lacht> also, das nein, stopp. Also, das Ding ist, ich habe es eigentlich schon geplant, dahin mhm. zu gehen. Ähm, weil ich halt diese Abschlussparty da immer sehr nice finde. Ähm, ich habe aber auch schon mal so ein bisschen nach Hotels geguckt und es ist halt wirklich extrem teuer mhm. jetzt schon. Ey, und du bist
0: voll spät, echt? Ja, ich finde, du bist voll spät. Also sowas ja, wobei musst du ich habe so wann, drei, vorher. Machen. Ich habe so
1: Mitte Mai habe ich so geguckt. Okay. Und nee, warte mal, Anf Anfang, Mitte Mai habe ich geguckt, mhm. so. Und ich habe Berlin ist schon safe, das ist schon alles gebucht und äh, Köln ist halt extrem teuer und da bin ich jetzt halt gerade noch so am Überlegen, ob ich das Geld jetzt wirklich investieren will, mhm. weil das ist ja nicht nur Hotelkosten, das ist ja auch noch Fahrt dahin, das ist dann ja. Essen, Trinken, dann die Party, dann, keine Ahnung, da kommt ja echt voll viel zusammen und ich will eigentlich dieses Jahr auch noch mal in Urlaub fliegen mhm. und deswegen ist das gerade noch so ein bisschen auf der Kippe.
0: Oh, okay, das wusste ich ja, ich habe fest mit dir gerechnet. Also es ist noch nicht gebucht,
1: <lacht> <lacht> aber ich will jetzt auch nicht damit sagen, dass ich jetzt gar nicht dahin fahre, ja. aber ich muss noch mal gucken, wie ich es am besten mache. Ja. Aber es besteht auch noch eine
0: Chance, dass ich nicht hinfahre. Okay, also du wärst privat da, das heißt, man kann dich auf jeden Fall treffen und wenn, dann gehst du abends auf die Sexy genau. und wer legt da auf? DJ Hollywood Tram. Oh mein Gott, den wollte ich schon immer mal auflegen hören. Ich habe gehört, der soll von gut zu sein. Da legt
1: doch dieser DJ Barry E auf. Ja, ne? Oh
0: Gott. Oh Gott, ey, das wisst ihr vielleicht vom Podcast. Ich, früher hieß ich ja, da so, weil ich ja Barry, äh, mich alle Barry nennen. Ich heiße ja nicht mal Barry, ne? aber alle nennen mich ja mal Barry. Und weil war halt immer der, der DJ-Name DJ Barry E, weil mein Nachname halt mit E anfängt. Und den Namen habe ich ja immer als Hollywood Tramp entstanden. Das habe ich ja gewechselt, weil ich habe gesagt: Nee, nicht zehn Namen. Alles heißt jetzt Hollywood Tramp. So. Und das ist jetzt mein Künstlername, so wie kein, Tokyo Hotel oder so. ne? Und dann <lacht> <lacht> und es gibt immer noch Leute, die mich so nennen. Also manchmal, wenn dann Leute auch mich Ankündigen oder so oder durchs Mikro, ja, hier DJ Barry und jetzt für euch DJ Barry und ich kriege dann immer einen Anfang so, nee, den gibt's nicht mehr. Sorry, ist alles Hollywood-Tram.
1: DJ Barry can't come to the phone.
0: Ja, ist so. Die, die ist tot, die alte. <lacht> ja, aber genau, und ich bin beruflich da, also ich lege abends auf der Sexy auf. Ähm, das ist ja die große CSD-Party, kann man mögen oder nicht. Es gibt ich, ne, es ist, da spalten sich immer die Meinungen, aber das ist halt so die größte Party und die ist halt zum CSD auch der Wahnsinn. Ich glaub, ich glaube, es gibt drei riesen Floors und äh, draußen ist ja immer so ein Jahrmarkt. Also das ist einfach abgefahren, was da abgeht. Und äh, ich lege beim Pop-Dome auf, das ist halt der große Pop-Floor. Und das Lineup ist auch geil, weil ähm, da legen mit mir Banana Laser auf. Die kommen aus Spanien, das ist so ein Duo. Und nach mir legt Darling Peter auf, der ist aus äh, den Niederlande. Und irgendwie sind wir drei so ein bisschen gleich, habe ich das Gefühl, weil wir alle so, so schrille, verrückte Sachen beim Auflegen äh, anziehen. Aber unsere Sounds sind verschieden, aber es ist irgendwie eine coole Kombo. Ja, und ich glaube, das wird ganz cool. Und am Sonntag bin ich bei der Parade, da lege ich auf den Gut-2B-Truck auf, also Ausschau halt nach Gut-2B. Ähm, wie ich da meine Dauerwelle föhne. <lacht> <lacht> ich musste so nachher aber auch bei der Anfrage, ich habe dir geschrieben so, ach so, ausgerechnet der DJ mit Glatze soll bei euch. So, ja, wir haben auch ganz viele andere Produkte, auch für Bart und Augenbrauen und bla und ja, so. Ja, oder du musst
1: halt so eine Perücke dann aufsetzen so für den Tag, ja.
0: Ich gehe einfach als äh, Haarspray Dose. <lacht> das wäre auch so lustig. <lacht> aber vielleicht ja.
1: sind hier ja auch irgendwelche Booker unter unseren Hörern, ne? also Pierre Daily kann auch noch gebucht werden. Ja, Daily kann auch gebucht ich werden. Ich habe noch Kapazität
0: die von der Sexy an, die so, okay, Barry Slot, streichen wir, Pierre Daly, kannst du bitte Ja, aber es wäre auch
1: iconic, wenn ich einfach so als Pierre Daly so hinterm DJ-Pult tanzen würde. Ja, das wäre wär auch geil. Iconic, ja.
0: Das wäre auch geil. Ja, cool. Also, wenn ihr in Köln seid, wir sehen uns auf jeden Fall auf dem CSD alle. Wenn Pierre dabei ist, umso schöner. So, Barry, ich will mit dir und Flo ein Trärchen bilden. Ja, dann meld dich. So, seid ihr jetzt polyamor, oder? Nee, aber ich will trotzdem wissen, wie er aussieht.
1: Ja. <laughs> Aber ein Trärchen ist ja ein Pärchen nur zu dritt dann, ne? Ja
0: genau, also eine Dreierbeziehung. Okay, jetzt kommt nochmal das Thema Fitnessstudio. Ich habe das Gefühl, das kommt heute noch ein paar Mal. Zum Thema Fitnessstudio. Voll viele Gays, wenn nicht sogar nur Gays, gehen in die Kaifu oder ins Meridian. Okay, das ist ein Hamburger, weil die Kaifu Lodge gibt es glaube ich nur in Hamburg. Zum Thema Sex in der Öffentlichkeit. Es gibt voll viele Orte in Hamburg, wo Gays cruisen und es im Prinzip ein wenig darauf anlegen, erwischt zu werden. Es ist schon manchmal sehr heiß und richtig geil. Ja, das war's. Da gab es jetzt einfach nochmal Feedback zu den Themen. So, kommen wir zum nächsten. Hallo, ihr sexy Podcast-Piraten. Wann ist eigentlich die von euch angekündigte Sommerpause? Ich hoffe, ja nie. Und ich habe auch schon Angst vor dem ersten Sonntag ohne meine beiden Lieblingspodcaster. Nun zu meinem Problem. Ich bin seit gut vier Jahren in einer Beziehung und habe ehrlich gesagt schon viel Scheiße gebaut. Barry meinte ja mal erst, wenn er trinkt und alleine unterwegs ist, neigt er auch dazu. Darin, das habe ich so nicht gesagt. Darin habe ich mich <lacht> total wiedergefunden. Nur bei mir weiß mein Partner davon nichts. Ich nehme mir nach jedem Seitensprung vor, es wäre der letzte, aber ist es nicht. Glaubt ihr, es gibt einen Weg, es meinem Freund zu beichten, ohne ihn zu verlieren? Also das habe ich so nicht gesagt, ne? Also ich habe gesagt, <lacht> ich habe gesagt, wenn ich alleine unterwegs bin und trinke, verliere ich die Kontrolle, aber ich mache nichts. Aber ne, ich, es könnte sein, dass einfach irgendwie alles schief läuft. So, weißt du? So. Aber es ist ja noch nicht passiert, zum Glück. Ich hatte meinen Schutzengel. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Wochenende irgendwo abstürze, fremdgehe und meinem Freund am Sonntag erzähle, so. Oh, ich habe mit zehn anderen Typen geschlafen. Ach so, nicht. Ach so, hast <lacht> du ihm nicht erzählt, dass du das jedes Wochenende Ach so, so machst? Ach nee, habe ich ihm nicht erzählt. So. Aber äh, ja, ich glaube, er weiß, was ich meine. Also manchmal, wenn man halt trinkt, dann, dann verli verliert man einfach äh, jeglichen sagt man, also jeglichen Bezug zur Realität, dann vergisst man, also was ist, man vergisst, aber plötzlich ist so, das habe ich, glaube ich, hier schon mal erzählt, also dadurch, dass, dass unsere Beziehung auch echt entspannt ist und mein Freund ist auch sehr locker und nicht so eifersüchtig, der engt mich nicht ein und dadurch, dass wir auch so offen für Dreier und so sind, bin ich da manchmal im Suff so, dass ich denke, alles ist okay, was ich mache. Also ich könnte jetzt auch mit einem anderen Typen knutschen und ich könnte auch mitgehen und alles ist fein und nüchtern weiß ich, aber ey, das wird mein Freund voll verletzen, aber besoffen, rede ich mir das irgendwie so ein bisschen so gut oder zurecht oder so? Ähm, und, ich, und das ist so das Ding, was ich meinte. Also wenn ich alleine unterwegs bin, privat und derbe besoffen bin, könnte es gut aus gut sein, dass ich was mache, was ich am nächsten Tag krass bereue und wodurch ich meine Beziehung einfach auch zerstöre. So.
1: Ja, aber ich denke mir dann in so einem Moment immer, warum, also klar, also zum Beispiel ihr jetzt habt so das Gefühl, dass ihr so voll offen miteinander seid mhm. und du redest dir dann betrunken ein, dass du irgendwie das und das dürftest. Aber warum klärst du es denn nicht einfach dann mit deinem Freund, ob du es darfst oder ob du es nicht darfst?
0: Weil ich es, also ich würde es erst klären, wenn ich es im nüchternen Zustand auch wollen würde. Und meistens ist es ja bei mir so, dass ich das, was ich dann da empfinde, also da hätte ich ihn ja lieber dabei. Das ergibt sich ja nur, weil er nicht da ist. Also wären wir wahrscheinlich zu zweit auf der Party besoffen würden wir dann vielleicht zu zweit die Person mitnehmen, weißt du? So, aber bisher, ich hatte das ja jetzt wirklich, also dieses Jahr war es ja wirklich nur, als ich einmal privat mit dir auch feiern war, wo ich ja so war, so okay, scheiß auf alles, so, wo es hätte wirklich in die Hose gehen können. Aber ist ja zum Glück nicht. Aber sonst, also beim Auflegen habe ich es nicht, weil da betrinke ich mich auch nicht. Ähm, aber ich glaube, dass viele, die in einer Beziehung sind, wenn sie trinken, kurz diesen, diese Freiheit kurz wollen. So.
1: Ja, aber ich finde, das ist halt auch nochmal ein Unterschied zu man stellt sich das vor so ja. zu, ich gehe regelmäßig fremd, wie jetzt unser Hörer das hier
0: irgendwie. Ja, genau. Also ich muss jetzt auch noch mal gucken. Also er hat geschrieben, nur, nur bei mir weiß mein Partner davon nichts. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass er auch halt was macht. Er hat auch geschrieben, er hat viel Scheiße gebaut. Ich nehme mir nach jedem Seitensprung, ja, guck nach jedem Seitensprung vor, es wäre der letzte. Das heißt, er geht ja fremd und ist danach so, scheiße, 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 ich muss damit aufhören.
1: Also wenn er seinen Partner nicht verlieren möchte das ist jetzt aber nicht der Tipp, den ich dir eigentlich geben möchte. Aber dann solltest du ihm von den Seitensprüngen halt nichts erzählen. Beziehungsweise solltest du vorher erstmal das Thema offene Beziehung vielleicht mal ansprechen. Weil das ist ja schon ein Bedürfnis, was du irgendwie auch hast, wenn das auch immer wieder vorkommt. Ja. Und ähm, wenn dein Partner dann sagt, so ja, ist in Ordnung, wir können vielleicht ab jetzt die Beziehung öffnen. Ja. Dann kannst du es ja zukünftig machen, aber ich glaube, ich würde ihm dann nicht erzählen, dass du es auch in der Vergangenheit schon gemacht hast, weil sonst würdest du ihn wahrscheinlich safe verlieren. Weil ich finde, ein Seitensprung ist halt immer auch so ein krasser Vertrauensbruch, dass es halt eigentlich, also nicht mal eine 50-50-Chance, eher so 70-30, dass dein ja. Partner äh, nicht bei dir bleibt. Ja. Also 70 Prozent, er verlässt dich. Und 30 Prozent also gibt es vielleicht auch, die dann sagen, ja, ich verzeih dir das, aber ich glaube, wenn mein Partner mich so betrügen würde auf so eine Art und Weise, ja. ich glaube, ich würde den verlassen, egal wie sehr ich den liebe.
0: Das glaube ich nämlich auch. Das, das, mein Tipp wäre jetzt, also ich, ich möchte immer nicht dazu raten, so ein Geheimnis mit sich zu tragen, weil ich dann immer so denke, irgendwie ist dann der Partner mit einer Person zusammen, von, denen, von der er das nicht weiß, wer sie irgendwie ist. Weißt du so? Aber auf der anderen Seite so also safe, wenn er das äh, beichtet kann es natürlich sein, dass der Partner Schluss macht. Es sei denn, zwischen den beiden ist irgendwas, wo der Partner das versteht, wo das herkommt. Also sowas wie zum Beispiel zu Hause, die haben halt gar keinen Sex. Und dann sagt der Partner so, okay, ich habe dich auch immer zum Beispiel körperlich abgewiesen. Ich verstehe, dass du es dir woanders gehört, geholt hast. Manchmal öffnet das ja die Augen und man, man sagt dann so, okay, ich bin vielleicht auch mit ein Auslöser, warum du mit anderen, warum du das Verlangen hast. Weißt du, was ich meine?
1: Ich verstehe das total, hm. aber dann hätte ja auch der Fremdgeher schon viel, viel früher das Thema mal aufgreifen können und hätte sagen ja. können, ey, zwischen uns läuft hier gar nichts mehr. Das finde ich nämlich auch. Bevor ich dir auch. fremdgehe, so, ne? Was genau. wollen wir machen?
0: Und das meine ich, weil das ist ja auch das Ding bei mir, ich bin ja in meiner Beziehung glücklich und kläre ja alles direkt, weißt du, also alles, was mich gestört hat, habe ich erst mit meinem Freund geklärt, so, aber wenn es jetzt so wäre, der Fall, den ich jetzt genannt habe, mein Freund und ich hätten jetzt gar keinen Sex und ich hole mir das immer woanders, dann wäre es ja das, was du sagst, vor allem so, okay, dann machst du es ja, weil du ja was anderes brauchst und vielleicht solltest du das dann deinem Partner sagen, weil vielleicht gehört ihr dann nicht zusammen oder vielleicht braucht ihr eine offene Beziehung oder so. Aber bei denen ist es ja wirklich, also da, ich denke mal, er hätte so, wie du das sagst, er hätte von Anfang an vielleicht erst mit seinem Freund reden müssen und sagen müssen, so du, wenn ich weggehe, merke ich, habe voll das Bedürfnis, mit anderen Typen zu schaffen, weil zum Beispiel bei uns läuft nichts so. Aber leider glaube ich, es gibt auch einfach Typen, egal wie toll die Beziehung ist, die sind dann einfach so, die, die gehen dann einfach fremd. So.
1: Ja, und ich finde, wenn halt diese Hemmschwelle einmal durchbrochen wurde, ja. dann ist halt die Gefahr auch riesengroß, dass es öfter passiert. Und das ist ja eigentlich ein Paradebeispiel jetzt dafür, weil er sagt ja, er nimmt sich jedes Mal immer wieder vor, es nicht mehr zu tun ja. und macht es aber trotzdem immer wieder, weil ja. er einfach auch diese Hemmschwelle gar nicht mehr hat, ja. weil du merkst ja irgendwann auch, okay, es kommt ja irgendwie auch gar nicht raus, wenn ich das mache. Also ja, anscheinend,
0: das finde ich auch so krass, dass das also wie lange kann man das machen, ohne dass das rauskommt, weil vor allen Dingen, wenn er sagt, dass, ähm Guck mal, er hat ja auch geschrieben, also er hat viel Scheiß, gut, ich weiß jetzt nicht in welcher Form, ob er das jetzt so, nee, warte, so nee, ich habe ja gesagt, wenn ich trinke, ich weiß bei ihm jetzt nicht, ob es bei ihm so ist, wenn er trinkt, also wir wissen jetzt nicht, passiert dir das immer, wenn du zum Beispiel feiern gehst, besoffen bist und dann im, im Rausch passiert das, am nächsten Tag tut es dir leid oder ist es wirklich so, dass du es halt richtig planst, hast dann irgendwie heimlich, keine Ahnung, Grinder oder so und dann fährst du dahin und sagst zu deinem Freund, ich bin aber auf der Arbeit, also das wissen wir halt gerade nicht, aber ich würde sagen, wenn er das so richtig aktiv plant, dann ist das schon krass. Mhm. Ne, weil dann würde ich eher mit meinem Partner reden, als so viel ähm, Mühe, mir damit zu geben, fremd zu gehen.
1: Also so. selbst wenn es, hat er nicht sogar geschrieben,
0: dass es im Club unter Alkohol oder so, wenn er zu nee, viel Nee, das, das habe ich geschrieben, nur zu meinem Problem. Ich bin seit gut vier Jahren in einer Beziehung und habe ehrlich gesagt schon viel Scheiße gebaut. Barry meinte ja mal eins, wenn so. er trinkt ah, okay. und alleine gut, unterwegs ist, neigt ist das er dazu. So ja, ja, ja habe ich nämlich auch gedacht. Deswegen, ich habe so von mir auf ihn geschlossen, aber bei ihm, ja, ich meine
1: Weil wenn das so wäre mit dem Alkohol, dann, finde ich, müsste man ja eher das Problem angehen und sagen, ich trinke dann einfach entweder kein Alkohol mehr oder halt so wenig, dass ich mich unter Kontrolle habe. Ja, eben. Weil dann ist ja eigentlich eher der Alkohol das Problem. Und nicht, weil wenn das immer nur im Rausch passiert, ja. dann muss ich halt diesen Rausch unterbinden.
0: Ja, voll. Ja, eben. Oder Deswegen nicht. Das, ja, das wissen wir halt gerade nicht. Aber also ob das der Fall ist, ne? dass im Rausch passiert. Aber generell, also du würdest sagen, ist, er soll es nicht ansprechen, sondern vielleicht eher das wahre Problem in der Beziehung suchen?
1: Also das habe ich jetzt nur gesagt, weil er, also die Frage war ja so gestellt, wie sage ich es meinem Partner, ohne dass ich ihn verliere? Ja. Und dann wäre mein Tipp halt, offene Beziehung ansprechen und um ihn nicht zu verlieren, vielleicht das nicht erzählen. Obwohl mhm. ich ja immer Verfechter davon bin, ehrlich zu sein. Ja. Aber in dem konkreten Fall würde ich es vielleicht so machen. Und wenn der Partner aber sagt, be offene Beziehung geht gar nicht, dann sollte man vielleicht überlegen, ob man überhaupt noch zusammen bleibt.
0: Ja, ich finde auch, man kann halt nicht immer alles haben. Also du kannst jetzt auch nicht das nicht erzählen, offene Beziehung ansprechen. Und weißt du, also, weißt, was ich meine? Man muss schon, wenn man so, so lange jemanden so verarscht, in Anführungsstrichen, da muss man auch mit den Konsequenzen leben, wenn der dann Schluss macht, finde also ich. Eigentlich schon. Ja, ja. deswegen, ich würde sagen, also ich würde es beichten, aber ich habe das Gefühl, je ehrlicher man ist um je eher du den wahren Grund auch selber weißt, umso höher die Chancen, dass er es vielleicht versteht. Also wenn du wirklich, mein Beispiel, wenn du wirklich sagst, so, ey, ich gehe fremd, weil mit meinem Freund bin ich nicht happy, der lässt mich nicht ran oder was, was auch immer das sein mag, dann kann man es noch eher, also ich wäre so, ich könnte eher verstehen, wenn ich meinen Freund immer sexuell abweise und immer kommt und er sagt, ich hatte jetzt was mit einem anderen, ähm, dann könnte ich es eher verstehen, als wenn alles immer gut ist und er sagt, ich bin happy in der Beziehung, aber ich habe einfach auch Bock mit anderen, weil dann soll er kommen und sagen, ich will auf eine offene Beziehung. Mhm. Ne, so. Also von daher, aber ich finde auch, wenn du ihm die Wahrheit sagst, dann würde ich es eher so sehen, man rechnet ab, also man sagt die Wahrheit, sodass man nicht mehr so ein, so ein Geheimnis mit sich trägt, aber man muss dann auch akzeptieren, dass die Person Schluss macht, so hart wie es ist, aber das ist dann auch verdient, weil man hat ihn ja auch lang genug verarscht eigentlich.
1: Ja, ich finde eigentlich auch, weil das Ding ist, Leute, bringt euch doch gar nicht erst in so eine Situation. Wenn ja. eure Beziehung nicht mehr läuft und ihr gefühlt seit drei Monaten oder so keinen Sex mehr hattet, dann müsst ihr es ansprechen und wenn ihr dann irgendwie der Meinung seid, okay, vielleicht passt es auch nicht mehr, dann dann müsst ihr euch vielleicht einfach mal für die Zeit dann trennen. Ja. Entweder merkt man nach drei Monaten, okay, irgendwie lieben wir uns aber doch noch und man kommt wieder zusammen und man arbeitet dran. Oder es passte vielleicht halt einfach nicht. Aber dieses sich in so eine Bedrängnis bringen mit, ach, ich gehe jetzt einfach fremd, weil mhm. es läuft ja nicht mehr und so. Und dann irgendwann an diesen Punkt kommen, ja, irgendwie liebe ich meinen Partner aber doch und ich will ihn jetzt aber auch nicht verlieren. Ja. Und so, Warum denn erst bis an diesen Punkt kommen?
0: Ja, eben. So, manche wollen aber auch einfach alles haben. Die wollen eine Beziehung haben, aber auch mit zehn anderen Typen Vögeln.
1: Ja, dann mach es so wie Pierre Daly für eine, offene, für eine Beziehung. offene Beziehung. So, guck mal, ich meine, das Ding ist, seit ich dieses Beziehungsmodell so führe, ist einfach alles so entspannt, weil das Ding ist, ich könnte jetzt auf einer Party, wenn ich wollte, mhm. könnte ich mit jemandem darum machen. Ja. In den meisten Fällen habe ich gar keine Lust darauf, aber ja. wenn ich es wollen würde, könnte ich es machen, ohne dass ich hinterher Angst haben müsste, dass mein Partner mich verlässt. Ja. So, das ist eigentlich, also klar brauchst du dafür auch eine super krasse Vertrauensbasis. Das kannst du nicht so von heute auf morgen, aber es ist eigentlich das perfekte Modell für mich jetzt aktuell. Mhm. Und ich ja. muss sagen, ich habe mich noch nie so frei gefühlt.
0: Ja, ist doch geil, wenn das für euch funktioniert und das der Weg ist, dann ist das auch ein guter Weg. Aber da muss man erstmal hinkommen. Ne? So viele Leute sind halt, die, die wahrscheinlich, vielleicht weiß er selber nicht mal, warum er das macht. Das muss man erstmal ergründen. Und ich
1: muss ja auch sagen, wir sind ja, haben ja auch nicht einfach gesagt, wir machen das jetzt ja, so. Ja. Meine Beziehung war ja auch so ein On- und Off über viele Jahre. Und wir waren auch zweimal getrennt, aber wir haben uns nie betrogen. Es ist nie ja. einer fremdgegangen. Wir haben dann immer irgendwann gesagt, so es geht einfach nicht mehr, es ja. läuft schon ewig nichts mehr. So, das passt halt einfach nicht mehr so. Mhm. Und dann irgendwann bist du dann aber doch wieder zusammengekommen.
0: Ehrlich sein, sage ich mal. Ehrlich sein, liebe Kinder. Gut, wollen wir zum nächsten? Ja. Okay. Da ihr letztens über Kate Ryan gesprochen habt, möchte ich euch mal eine andere französische Sängerin noch empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Sie heißt Marlene Farmer oder Marlene Farmer und ist in Frankreich die erfolgreichste Sängerin und ist dort eine große... Oh, warte, jetzt muss ich hier aufschlagen. Eine große, queere Ikone. Leider kennt sie in Deutschland kaum jemand. Sie macht sehr gute Popmusik und ihre Musikvideos, die auch mal länger gehen und Geschichten erzählen, sind echte Meisterwerke. Ihre Tourneen sind große, spektakuläre Shows, die eine ähnliche Qualität wie die Touren von Madonna haben. Diese, diesen Sommer ist sie wieder auf große Stadiontournee durch Frankreich, die, der Schweiz und Belgien. Von ihr sind die Originale von Desenchanté oder Libertine. Ähm, die beiden Songs hat Kate Ryan gecovert. Außerdem hat sie die beiden ersten Alben von Alise geschrieben. Darunter auch der Song Moi Lolita. Sie ist einfach meine Queen. Und der Begriff einer, Diva hört sich so ein bisschen nach der französischen Helene Fischer an. Jetzt wegen der Stadion-Tournee, ne, meine ich. Mhm. Äh, nee, kenne ich nicht. Kennst du die?
1: Also der Name ist mir schon ein Begriff, weil ich wusste, dass die Originalsongs von ihr sind. Ja. Aber ich habe mich da jetzt nie irgendwie groß in die Diskografie oder so reingehört. Ich wusste nur eben, dass die Kate Ryan und so das halt ja. gecovert haben. Ja. Aber sonst habe ich mich mit der jetzt noch nicht so auseinandergesetzt.
0: Ey, witzig, wie dieses Kate-Ryan-Thema kein Ende nimmt, ne? Irgendwie. Du,
1: ich sagte dir, ich habe damit wirklich eine Lanze gebrochen. Das ist
0: wirklich so. Das
1: Am Ende buchst du wirklich, so. wirklich noch Kate-Ryan für <lacht> wer deine Party. Du <lacht> <lacht> bist von allen Seiten damit oh, irgendwie. <lacht> das ist
0: echt so, ne? Aber ja, wenn dann weißt ja, wer in der ersten Reihe steht, Pierre Daly. Auf jeden Fall sowas von. Okay, kommen wir zum Nächsten. Ähm, Barry, wir waren auf deiner Party in Köln und nun verstehen wir, was du in den ganzen Folgen immer predigst. Das war für uns die beste Musik, die wir je in einem Club gehört haben. Vielen, vielen Dank. Wir vier bis fünf alte Freunde aus der Schulzeit sind seit Corona nie mehr feiern gewesen, weil wir nicht auf Techno und Drogen stehen und die Pop-Partys, was wir eigentlich lieber hören, immer unterirdisch sind, was die Musik betrifft. Danke, dass du so einen Schritt nach vorne gehst ähm, und ein Vorreiter in der deutschen Szene bist, dass du das so umsetzt, wie du es machst. Das ist einfach so mutig. Wir werden wiederkommen und mehr Leute mitbringen. Danke, danke, danke. Oh, da sag ich mal danke. Vielen Dank. Das ist ja wohl das Schönste, was man einem schreiben kann. Definitiv. Und
1: ich, also ich finde es irgendwie schön und traurig zugleich, dass du Vorreiter mit sowas bist, weil auf der einen Seite. Ich dachte gerade, du sagst,
0: ich es schön und traurig zugleich, dass du Vorreiter bist und nicht ich. <lacht> <lacht> Gott. <lacht> Oh, Nein. Das wäre jetzt so geil gewesen?
1: Nein, ich würde dich doch niemals so schäden. Ja, echt? Ähm, Nee, aber es ist doch irgendwie traurig, dass du Vorreiter im Pop-Genre mit sowas bist, obwohl du einfach nur aktuelle Musik spielst. Und es ist auf der anderen Seite ja auch total traurig, dass du gefühlt ja auch der Einzige bist, der das so macht. Bei Weil einer der wenigen, ja. Also die ganzen Pop-DJs, so, die sind doch irgendwie alle in 2010 hängen geblieben, gefühlt.
0: Mm, das sagen ja auch immer alle. Also ich will jetzt die anderen DJs gar nicht schäden. Das ist das, was das Publikum oft halt sagt. Ne? So, Aber ja, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also ob die das dann nur spielen, was sie selber noch gut finden. Es ist ja leider so, auch im Freundeskreis, dass viele Leute in so einem gewissen Jahrzehnt dann stehen bleiben. So wie, so wie Eltern halt, als man klar weil die haben immer noch die Musik gehört von, als die jung waren, weißt du, mhm. so, aber ja, das Publikum ist halt nicht so und ich glaube, das haben wir letzte Woche auch gesagt, ich glaube wirklich mittlerweile, die Mischung macht's, also du kannst nicht nur neue Sachen spielen, so dass keiner irgendwie überhaupt irgendwas kennt zum Mitsingen, aber du, du kannst auch nicht nur die alten, ausgelutschten Sachen spielen, ich glaube, du musst wirklich so einen guten... Also, ich versuche ja mal so einen guten Mix zu finden, der auch eine Geschichte erzählt. Das die Leute so mit Ding spielen.
1: ist, ich meine damit auch gar nicht, dass man alte Lieder nicht spielen darf. Ja, also ich bin genau. selber ja auch ein Kind der 90er. Ja. Und äh, ich finde, es gibt sehr, sehr viele gute alte Songs. Aber was ich halt meine mit alte Songs, sind halt eher so diese ausgelutschten Kamellen.
0: Ja, das, ich, was wir letzte Woche mit Shakira besprochen haben. Ne? Dass genau. wenn jemand, oder wenn jemand Lady Gaga spielt, dann greifen sie alle zu Born This Way zum genau, Beispiel. genau.
1: So. Und ich finde zum Beispiel auch einen Gangnam Style oder sowas, das möchte man doch auch im Club nicht hören. Das ist Fremdscham. Also
0: <lacht> Und jetzt so ganz viele Hörer so, hä, lieben wir?
1: Nee, also sorry, aber wenn das jemals jemand spielt, wenn ich auf dem Dancefloor bin, dann ciao.
0: Ja, ist wirklich so, ne? Also ich habe da auch so ein paar Sachen, aber es liegt vielleicht auch daran, ich versuche auch immer sehr empathisch zu sein, weil ich denke immer so, als DJ hast du es halt viel öfter gehört als das Publikum. Es gibt natürlich Leute, die hören es dann nicht so oft. Und wenn es mal auf Party läuft, freuen die sich. Aber trotzdem finde ich, es gibt so Kollektiv-Lieder, die sind einfach ausgelutscht. Und die haben dann eine zeitlang Sendepause. Und dann sind sie nach ein paar Jahren, freut man sich, dass sie jemand wieder ausgegraben hat. Aber das passiert nicht, wenn man sie ununterbrochen immer spielt. Hm. So. Zum Beispiel
1: auch Pitbull. Alles, was Pitbull gemacht hat ja. jemals in seiner Karriere, es ist alles so krass ausgelutscht. Ja, stimmt. Aber, ja. Ich
0: fange jetzt zum Beispiel an, wieder so die 2010er David Guetta-Sachen zu spielen. Die habe ich ganz lange gar nicht gespielt und jetzt ist so mal so weiß ich nicht, hier Little Bad Girl mit Tayo Cruz oder so mit Nio mm. die Sachen oder selbst When Love Takes Over mit Kelly äh, Kelly Rowland, ich hätte jetzt fast Kelly Clarkson gesagt, <lacht> ach du Scheiße. <lacht> So, aber es, ich finde, es hat alles so, weiß ich nicht, das, das ist einfach so ein Gefühl. Man hat so ein Gefühl, okay, jetzt kann der Song wiederkommen, jetzt freut man sich und dann gibt es so manchmal Songs, wo man sagt, ey, die kann ich jetzt fünf Jahre lang nicht mehr hören. Irgendwie, hm. das ist alles immer. Und dann muss es ins Set passen und dann, ja, führt eins zum anderen. Das ist irgendwie so diese Dynamik, die dann in so einem Set geschieht, wo man sich Gedanken macht. Aber ich glaube auch, ich bin da einer, der Wenigen, der sich auch hinsetzt und so ein Set da so ausklügelt. Die meisten sind immer so, die machen Freestyle. Ist auch okay, wenn man es kann, bitte. Ich könnte es auch, aber ich bei mir muss das so durchdacht sein. Irgendwie. Mm. <lacht> so zum größten Teil. <lacht> ja, ähm, so wir bleiben kurz bei Musik. Ich weiß, einige nervt es, aber wir lieben es. Ähm, was sagt ihr zu dem großen Interview von Shireen David, wo sie mit allen Vorurteilen aufräumt? Hast du das mitgekriegt?
1: Also das Problem ist, dass wir jetzt diese Folge voraufnehmen. Ja. Und ähm, wenn die Folge rauskommt, ist ja schon wieder so viel Zeit vergangen. Ich habe bisher nur Ausschnitte gesehen, aber ich habe es noch nicht komplett geguckt. Ja. Deswegen kann ich da jetzt noch nicht wirklich was zu sagen.
0: Ja, ich, äh, ich habe es auch nicht Es geht ja zweieinhalb Stunden. Ich habe so relativ viele lange Stellen geguckt, aber auch nicht alles. Aber sie spricht ja wirklich, ähm, vielleicht sprechen wir noch mal drüber, wenn wir uns das angeguckt haben, aber so inhaltlich, sie spricht ja einmal über diesen Shitstorm wegen diesem McDonald-Deal. Ähm, auch wegen ne, Tierquälerei und äh, Fleischkonsum und so. Und das finde ich ganz interessant, weil sie nämlich auch meinte, dass sie F also früher, wenn sie dann so von McDonald's so gepostet hat, dass sie einfach so ein Drive-In fährt und sich was kauft und so, haben es alle gefeiert und sobald sie Geld bekommen hat, weil es ein Deal war, ein Werbedeal, haben sie halt alle so also, nazi christian Schütztorm gekriegt. Dann geht es ja nochmal um diese Pelz-Geschichte, da habe ich aber nicht gesehen, was sie dazu gesagt hat und ähm, dann ging es noch um irgendwas, sie hat ja da noch einen genau mit ihrem Auto und Umweltschutz mhm. und das fand ich eigentlich ganz geil, dass sie meinte, sie, ähm, hat gar nichts mit Umweltschutz zu tun. Also sie kennt sich damit nicht aus und sie hat es damals nur gemacht, um den Leuten einen Gefallen zu tun. Weil sie den Leuten gefallen wollte, hat sie halt so gesagt, ja, ich gebe jetzt mein Auto ab und äh, mache jetzt so auf Öko, aber ähm, das war dann auch eher fake und äh, ja, deswegen hat sie sich dann irgendwann wieder ein Auto gekauft.
1: Aber sie hat doch auch selber äh, eingestanden, dass das ein großer Fehler war, das unter dem Vorwand abzugeben. Ja, genau, genau. Also sie meinte selber, das hätte sie so nicht machen sollen und eigentlich hatte ich auch gehört, dass sie den nur abgegeben hatte, weil das Auto einfach viel zu auffällig war und genau. überall erkannt wurde, ja. was aber aus meiner Sicht eigentlich auch gar keinen Sinn macht, weil das neue Auto, was sie sich holt hab, ist noch auffälliger. Ja, <lacht> Ja, das aber stimmt. ja, ich also das Problem ist, klar hat sie jetzt in so einem großen Interview jetzt mal aufgeräumt, aber ich finde, es kommt A, viel zu spät, mhm. weil es sind ja so viele Sachen in den ganzen Jahren passiert ja. und jetzt zu sagen, ich mache mal ein großes Interview, damit mal alle wieder ruhig sind so… Mhm weiß ich nicht, ob das nicht so fake ist einfach. Ob sie das jetzt nicht nur einmal für ihr Image, um das einmal alles glatt zu machen.
0: Ja, wobei ich, ich muss sagen, also ja, ich verstehe, was du meinst. Weil jetzt, wo sie wieder was zu vermarkten hat, nämlich eine neue Single und um wo sie jetzt ihre Tour angekündigt hat und so, so jetzt setzt sie sich hin und klärt das. So nach dem Motto, ich kläre das damit, das, was jetzt kommt, läuft. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ich verstehe auch, dass man nicht auf alles in dem Moment, wo es passiert, reagiert, weil manchmal in dem Moment macht es das nicht besser. Manchmal ist es wirklich schlauer, das zu ertragen und dann so irgendwann später dazu Stellung zu nehmen irgendwie. Aber ich weiß, ich bin, ich habe so eine, was heißt Hassliebe? Also ich finde, sie ist in vielen Sachen problematisch, aber was hier hoch anrechnen ist, dass sie, glaube ich, mit eine der ehrlichsten in diesem Business ist, weil sie einfach dann auch zu der Scheiße steht, die sie dann macht. Weißt du? Also die setzt sich da nicht hin und sagt so, ja. Aber keine Ahnung, irgendeine so eine Ausreden so. Ähm, ich musste bei McDonald's unterschreiben, so. ich sagt dazu halt so, ja, sorry, ich esse das aber auch. So, ich also, esse halt Tierfleisch so. Ne? Ich also, finde halt
1: eh, dass dieses ganze diese Cancel Culture. Also ich persönlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich fand es nicht schlimm, dass sie da Werbe Werbung für McDonald's gemacht hat. Warum auch? Ich sitze auch ab und zu bei McDonald's ja, und pfeifen mir da die Burger rein. Das
0: ist es halt, ne? weil ich, ich gucke dann immer auf mich selber und ich denke immer so, das ist voll, voll einfach, auf so einen Star zu zeigen und zu sagen, so, ja, sei mal hier die Moralapostel, aber ich selber bin auch so, wenn ich eine Doku sehe, wie Tiere geschlachtet werden, dann esse ich drei Wochen kein Fleisch, weil ich das so schlimm fand. Und dann bin ich irgendwie drei Monate, habe ich diese Doku vergessen. Dann habe ich irgendwann bin ich irgendwo, wo ich derbe Bock auf McDonalds habe oder sich das einfach nicht anders ergibt. Und auf einmal esse ich das und denke nicht drüber nach. Und denke so, ey, das ist so eine Doppelmoral, weißt du so. Aber das ist halt, muss man dann auch eingestehen, dass das halt die Realität ist. so Und ich finde nicht, dass es ihre Also klar, sie könnte super geilere Deals machen, mit denen sie die Welt verändert. Aber wenn sie das nicht ist, wenn es ihr nicht darum geht, muss sie es ja nicht machen. Also es gibt ja genug Künstler, die einfach nur Musik machen und nicht zum, zur Weltverbesserung beitragen. Und dann gibt es halt Künstler, die spenden alles, die, weißt du, haben zehn äh, Wasserbrunnen ähm, irgendwo in irgendwelchen Ländern äh, anbauen lassen und weißt du, ist ja auch okay. Aber ich finde, bei ihr, weiß ich nicht, das ist so, das muss man dann so nehmen, wie sie ist. Und also, wenn man das nicht so akzeptieren möchte, wenn man sagt, ja, okay, schön, David fährt aber ein Auto und verpestet die Luft, dann soll man halt äh sie canceln. Ja, und
1: die Leute, die das schreiben, die haben doch selber wahrscheinlich ein Auto, weil sie von A nach B müssen. Also, ja, da finde... muss jeder
0: überlegen, was er will. Wir haben ja schon mal das Thema gehabt, ob man den, die Person und die Kunst trennen muss und ich finde ja. Also ich kann auch sagen, ich finde ihre Musik geil, ähm, aber ich kann auch damit leben, wenn sie ein Auto fährt und ich zum Beispiel der Meinung bin, man sollte keine Autos fahren. so Und ich finde jeder Künstler... Ich meine, Beyoncé ist auch in Dubai aufgetreten, finde ich auch scheiße, aber ich trenne das und sage, ich gehe trotzdem zum Konzert, weil ich das künstlerisch wertvoll finde, was sie macht und das sehen will. Ja. ne so. Aber es ist auch okay, wenn man sagt,
1: so nö. Und am Ende des Tages sind wir doch auch alle irgendwo irgendwie problematisch. Klar,
0: also man würde natürlich nirgendwo hinkommen, wenn alle jetzt sagen, ja, wir sind problematisch, wir ändern nichts, aber ich weiß nicht, also zu, zu denken, dass dann so, also klar lebt Shireen Day, das ist so schwierig, klar lebt sie jungen Leuten was vor, aber ich weiß nicht, also manchmal ist mir das zu so klein kariert, da gibt es viel schlimmere Sachen, wo die Leute nicht mit dem Finger drauf zeigen, weißt du, meistens ist es so, da wo die eigentliche Ursache ist, vielleicht auch mal bei den Gesetzen oder beim Gesetzgeber, weil die könnten ja auch sagen, okay, Fleisch schön und gut, aber unter den und den Bedingungen hier in Deutschland bitte, da könnte man ja ansetzen, also ich glaube nicht, dass eine Schirin David oder Helene Fischer jetzt ähm, die Tierhaltungsgesetze ändern müssen. Das muss ganz woanders eigentlich passieren. Aber klar, es gibt Leute, die meinen so, nee, so eine Leute haben Einfluss, die müssen da irgendwie Druck ausüben. Verstehe ich beides.
1: Ja, schwieriges Thema auf jeden schwieriges Fall. Schwieriges ne?
0: Thema. Ja, aber damit sind wir auch schon am Ende für diese Woche. Haben wir jetzt zum Ende hin ein bisschen über Musik noch mal geredet. Das ist auch schön.
1: Das ist doch der eigentliche Skandal, dass diese Folge jetzt schon wieder vorbei
0: ist. Ey, wir haben jetzt gar nicht beantwortet mit der Sommerpause. Oh Gott, das haben wir ja gar nicht. Gut, dass das eingefallen ist. Also, äh, jemand hat ja heute gefragt, wann die Sommerpause ist. Also, was haben wir gesagt? Juli, August, September. Knappe drei Monate. Machen wir mal eine Pause. Kinder, es wird euch gut tun, ihr braucht keine Angst zu haben.
1: Und wir müssen uns auch mal wieder sammeln und müssen ja. ähm, neue Ideen finden ist und.
0: So. Und ich sage euch, wir beide haben aber irgendwie auch Schiss vor dieser Zeit. Also wir haben irgendwie auch Angst, irgendwie alle Hörer zu verlieren. Wir wissen nicht, was passiert. Wir haben das noch nie gemacht. Ne? So, Aber ich glaube, das ist ähm, was, wo wir jetzt alle durchgehen und wir werden einfach gucken. Entweder ist es danach umso schöner, weil das ist wieder alles frisch und äh, alle freuen sich, alle haben mit Sehnsucht drauf gewartet. Ja, so hoffen wir, dass das so ist. Oder wir kommen zurück und keiner will uns hören, dann ist das so. Ja,
1: also nach den drei Monaten muss ich einen Bürgergeldantrag stellen, weil dann <lacht> bin ich arbeitslos, wenn wir das nicht weitermachen. Ist so.
0: Aber ja, nach, guck mal, 2020 hat der Podcast angefangen, jetzt muss einfach mal auch mal eine Pause gemacht werden. Andere ja. haben jedes Jahr eine Pause. Wir haben noch nie und
1: eine gemacht. drei Monate ist jetzt auch nicht so lange. Und wir haben ja auch in Aussicht gestellt, ähm, dass wir vielleicht so eine Halbzeitfolge, vielleicht, wenn wir, ja. wenn die Sehnsucht zu groß wird, so machen Bergfest, wir Zu
0: Bergfest, wenn wir bei der Hälfte der Pause, vielleicht gibt es ein Sommer-Special. Ja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Ja, also keine Sorge, den, den Juni labern wir euch noch voll, ein paar Folgen kommen noch und dann, wie gesagt, gibt es die Sommerpause und dann sind wir im Herbst auch Aber Spätsommer ganz ehrlich, wieder. Aber ehrlich,
1: im Hochsommer, da hört sowieso nachher keiner mehr Podcast, weil dann ist Festival-Season, dann ist äh, Konzerte, dann ist, keine Ahnung, CSDs, da ja, ist ja jedes Mal. Halt,
0: stopp. Also ich sehe ja mal die Zahlen und die einzige Zeit, wo es kurz runtergeht, ist um Weihnachten herum und dann schießt es wieder hoch. Ich glaube, dass irgendwann die Leute so gestresst sind, dass sie keine Zeit mehr haben in der Weihnachtsvorbereitung und dann ist wieder zwischen Weihnachten und Silvester so, oh, durchatmen, wieder Podcast hören und so. Aber im Sommer gehen die Zahlen nicht runter, was glaube ich daran liegt, dass Leute im Sommer dann auch im Urlaub ganz viele Folgen nachholen vielleicht auch, hm. wer weiß. Naja, die drei Hörer, die wir haben, die hören halt auch im Sommer.
1: Aber wir sind ja auch trotzdem immer noch erreichbar über Social Media. Unter 0178. <lacht> <lacht>
0: Ja, ist auch so. Also äh, ihr könnt natürlich weiterhin auch in der Sommerpause die Thelonymen-Nachrichten schicken, die kommen da ja alle an. Und äh, genau, wer weiß, wie wir die dann abarbeiten wollen, aber das können wir schon irgendwie hin.
1: Vielleicht haben wir dann ja auch ein ganz neues Konzept oder so. Man Ach, weiß es ja noch gar nicht, auch. wie sich das entwickelt.
0: Ja, ist so macht jetzt mal keinen Kopf. Wollt ihr jetzt auch gar nicht mit so einem negativen Thema ähm, aufhören, wobei negativ finde ich das gar nicht. Ich glaube, das, das wird uns allen gut tun. So, aber wie gesagt, das ist noch lange nicht die letzte Folge. Wir sind noch ein paar Folgen im Juni da. Und, ähm, mein ja, Knebelvertrag läuft noch so. drei Jahre. Also, danke fürs Einschalten. Danke, dass du da warst und wir hören uns dann frisch nächsten Sonntag wieder und ihr findet alles wie immer in den Shownotes. Bis dann und in diesem Sinne, bye! bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood
1: Tramp findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtramp.